0: Fear the Walking Dead The Weekly Recap with Zombies and Other Stuff On DRR Ich begrüße euch zu einem weiteren Episoden-Recap zu Fear the Walking Dead Staffel 2. Vorweg, in der letzten Episode habe ich versucht etwas oberflächlich an die Sache zu gehen, um nicht unnötig zu spoilern. Aber diese Vorgehensweise wäre für eine weitere Besprechung inakzeptabel, da wir schlicht und einfach über nichts reden könnten. Deshalb werde ich ab dieser Folge etwas ins Detail gehen und die Story und deren Geschehnisse aufgreifen. Also nochmal, es gilt eine Spoilerwarnung. Wer keine Lust hat, aufgeklärt zu werden, der soll jetzt ausschalten, die aktuelle Folge schauen und dann den Port hören. Und ich hoffe, damit wäre jetzt erst einmal alles geklärt. Die erste Episode Monster konnte, was die Zuschauerzahlen anging, an das Finale der ersten Staffel anschließen und mit 6,6 Millionen Zuschauern nur marginal eine Einbuße verzeichnen. Somit blieben vier Bewoking Walking Dead die Fans treu und wohnten dem Staffelauftakt bei. Dieser wurde zudem mit überwiegend gemischten Pressestimmen von gut bis sehr gut begleitet. So erreichte die zweite Staffel bisher ein Rating von 7,3 auf der IMDb, 68% auf Rotten Tomatoes und nur einen Score von 54 auf Metacritic. Ich nehme mal fast an, dass sich diese Zahlen an den Leuten ausrichtet, die nach dem Finale der ersten Staffel nicht mit Kritik und reichlich Hate in den Kommentaren sparten. Ich kann mich dem definitiv nicht anschließen. Obwohl es die aktuelle Folge aufgrund des ereignisarmen Plots nicht leicht haben dürfte, neue Zuschauerzahlen zu generieren. Jedoch bekommen wir etliche Informationen geliefert, die einige Schwächen wieder ausbügeln. Aber eins nach dem anderen. Nach der ziemlich ereignisreichen Folge 1, Monster, versteht es unsere kleine Gruppe aufgrund einer befürchteten Verfolgung, ja nennen wir sie mal Piraten, in die Bucht einer vorgelagerten Insel, auf der sich ein Naturreservat befindet. Dort beschließen sie kurz auszuharren, bis die Verfolger das Radarsignal der Abigail verloren haben. An Land angekommen, lernen sie in der dort ansässigen Ranger-Station George und seine Familie kennen. Diese haben sich seit dem Ausbruch dort verschanzt und versuchen autark über die Runden zu kommen. Doch auch hier scheint nicht alles zum Besten bestellt. Misstrauen und eigenbrötlerisches Verhalten, das sich in Georges' These der natürlichen Auslese gründet, sorgt schnell für eine betrübende Stimmung. Zum anderen erfahren wir aber als Zuschauer und Wegbekleider durch die Apokalypse, dass die komplette Westküste bombardiert wurde und es im Inland nicht besser ausschaut. Ob dies allerdings der Wahrheit entspricht, wird sich erst in den kommenden Folgen herausstellen. Ich persönlich hege da noch den ein oder anderen Zweifel. Während also Travis, Madison, Daniel, Ophelia und Christopher auf der Insel verweilen und froh darüber sind, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, bekommen wir dank Vater Salazars Misstrauen gegenüber allem und jedem und aufgrund seiner schlösser ein paar Informationshäppchen zum Plan von Victor's Strand präsentiert. Zum einen hat er eine Vollautomatik gebunkert, die Reise der Abigail geht Richtung Mexiko und des Weiteren ist Trent nicht der Halter der Yacht. Was jedoch keine große Überraschung darstellt, zumindest nicht für mich. Zeitgleich kommt dann auch den Ausflügern langsam aber sicher Zweifel an George's Zweifel auf eine Fittest Einstellung. Spätestens als dann seine Ehefrau im Gespräch mit Madison diese bittet, die zwei Kinder mitzunehmen, da sie für sie keine Zukunft auf der Insel sieht, wird einigen klar, dass da was im Argen liegt. Ihre Befürchtung ist, dass die Kinder sich infizieren und dann George's, wer krank ist, wird erschossen, Regel zum Opfer fallen. Diese Befürchtung wird sich bestätigen, als Nick auf der Suche nach Medikamenten auf die Powerpills, wie die Kinder sie bezeichnen, stößt und sich eins und eins zusammenreimen kann. Nick informiert Travis und Madison, die daraufhin beschließen, die Kinder mitzunehmen. Ich glaube, dieser Mann hat sich auf Jonestown seine ganze Familie geplant. Was? Ich habe Pills in seinem office. gefunden. Ich it's es ist well, how Wie, you know? I know Ich weiß meine Pharmaceuticals. Und ich weiß pillheads, Diese Menschen sind nicht that. And those pills are not recreational. Allerdings gestaltet sich das gegen Ende als gefährliches Unterfangen, da George bei der Übergabe reinplatzt und alles eskaliert. Und mehr will ich, fieser Sack wie ich bin, jetzt nicht verraten. Nur so viel, die Folge hat durchaus ihre Momente, aber wirkt auf mich etwas zum Teil gedehnt und an manchen Stellen zu platt oder holprig ausgeführt. Als Beispiel führe ich da mal Christophers Mithilfe bei der Walker-Bereinigung des Grenzzons am örtlichen Strand ins Feld. Diese Aktion soll scheinbar symbolisieren, was für ein psychisches Frack der Gute ist. Mit Spaß und Genugtuung am Schädel bearbeiten, wird er letzten Endes von Travis gestört, der wie immer fassungslos aufgrund der soziopathischen Einstellung seines Jüngsten wieder zu einer Rede über den Humanismus anhebt und durch ein da erledigt und im Verweis von Chris auf einen toten Körper das Wort abgeschnitten und ihm deutlich gemacht wird, dass er innerlich schon ganz weit weg von allem ist. Diese Momente, die auch schon in der ersten Staffel zum Tragen kamen und auch ihre Berechtigung besitzen, würden nach dem zweiten, dritten Mal leider ziemlich aufgesetzt und willkürlich eingestreut. So nach dem Motto, okay, wir brauchen jetzt mal wieder kurz etwas Drama, hm... Lass uns doch nochmal den Psycho-Chris aktivieren, der soll was kaputt schlagen und dann von seinem Vater zurechtgewiesen werden. Sorry, sowas möchte ich zukünftig besser geschrieben sehen. Ansonsten ist die zweite Folge, wie Or Fall down wie eingehend erwähnt, recht aktionsarm, aber das soll mich nicht weiter stören, solange man sich nicht in Nebensächlichkeiten verliert und den Seifenoper-Charakter mancher Walking Dead-Folge imitiert. Am liebsten wäre mir ein schönes Gleichgewicht zwischen Eventfolge folge und jenen, die etwas tiefer in die Materie eindringen. Die erste Staffel hat es ja schon relativ erfolgreich vorgemacht. Mal sehen, was die kommende Episode Ouroboros mit sich bringt. Der Titel kommt aus dem Griechischen und bezeichnet das Symbol einer sich selbst verschlingenden Schlange. Und wer weiß, vielleicht ist er damit Victor Trend gemeint. Und mit diesen fixen Gedanken entlasse ich euch in die bevorstehende Woche. Bye bye und wir hören uns kommenden Montag wieder.